0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем программу «Кошкин дом». И сегодня у нас очень, ну, казалось бы, очевидная и в то же время невероятная тема. Невероятная, потому что она действительно невероятно сложная и столь же интересная. Откуда появляются породы собак, что нужно, чтобы порода вот вошла, была признана, так скажем, была признана всеми, страной и целым миром, и сколько времени проходит между тем, когда новую породу получили, и тем, когда эта порода становится действительно популярной и любимой у всех собаководов. Вот об этом мы будем сегодня говорить, и у нас в гостях международный эксперт по всем породам собак Юлия Локатош. Юлия Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Юлия Александровна еще и автор новой российской породы собак, которая называется русская салонная собака. Мы о ней тоже обязательно поговорим чуть попозже. Вы знаете, почему мы решили об этом заговорить? Как всегда у нас есть информационный повод. Мы вычитали, что вот буквально на днях в США признали две новые породы. Американский клуб собаководства добавил их в свою классификацию. И что это за породы? Это большой виндейский бассет грифон и собака со сложным названием. Это название нидерландское, поэтому тут вопросов в произношении быть, точнее, вопросов, почему так сложно она произносится, быть не должно. Я-то было подумала сначала, что, наверное, вывели какие-то новые породы собак, поэтому американский клуб собаководства, конечно, добавил их в свою классификацию. Но потом я путем долгих поисков нашла картину голландского живописца Яна Стена 1679 года. И увидела, что на картине «Дети учат кошку танцевать» есть помимо кошки еще собака Койкер-Хондие, извините, которая ну, по крайней мере, говорят, что это именно эта порода очень похожа. А что касается бассет-грифона, то эта собака, ну, если не 17-го, то 19 века тоже не вчера выведена. Юрий Александр, первый вопрос такой. Почему американская ассоциация, американский клуб собаководства только сейчас добавляет в свою классификацию давным-давно всем известные породы? Вообще, как это происходит?
1: Дело все в том, что вообще породы формируются, как правило, по какому-то функциональному применению и в каких-то локальных областях. Потому что вообще породистому собаководству ну, где-то не более 200-300 лет. И сейчас все организации собаководческие, крупные, занимаются больше не выведением пород, а классификацией и признанием уже имеющихся пород, которых в мире насчитывается около 350 пятидесяти. Ну, где-то 200 считается. Всего 350 пород, так мало? Да, да. Ну, собака – это животное одного вида, и поэтому возможных вариантов как внешности, так и применения не так уже и много. 350-400 пород – это очень большое количество для одного биологического вида. Пожалуй, только собака домашняя обладает вот такой вот большой вариабельностью от самой маленькой собачки до самой большой, от самой активной до самой спокойной.
0: И... Почему же они, ну, казалось бы, да, хорошо, это немало пускай, но давным-давно за эти 200-300 лет, вы сказали 200 или 300, что существует да, 200, 300 лет. породистое э, собаководство, я сейчас, конечно, говорю очень упрощенно, но а почему они не учли все эти породы до сих пор, почему это так поздно происходит?
1: Это связано с популярностью и с самой структурой вот этих кинологических организаций. Когда собаки стали выводиться, разные породы в разных странах, появились клубы собаководства в разных странах. Потом эти клубы объединились в более крупные международные организации. Самая крупная, например, организация в Европе – это FCI, Федерация кинологическая интернациональная. У нее штаб-квартира в Брюсселе, в Бельгии находится. И от нашей страны туда входит тоже организация. И от каждой другой европейской страны туда тоже входит представительство.
0: Но это европейская мировая. Мировая есть?
1: Мировой, как правило, нету. Америка находится дальше. И у них вот, вот эта организация, которая сейчас признала вот эти две новые породы: Большой вандейский бас от Грифон и Нидерландский койкер Как у вас Само... получается, произносить? Ну, я, я тоже я... буду тренироваться. Я да. судья по этим породам, поэтому Понятно. уже немножко они на слуху. Одна из них большой вандейский бас от Грифон. Это давно известная в Европе порода. Она, она хорошо отселекционирована, у нее красивый внешний вид. И в Европе она выставляется давно и часто.
0: Вы знаете, когда я увидела этот койкер ханзье, я была просто очарована. Это замеч... Мне кажется, это вот прям собака-собака. Она и небольшая. Вот, друзья, чтобы вы понимали, я даже читала, что она не сравнивается с немножко.
1: Ну, есть что-то. Да, да? Она около 40 сантиметров холки. Это некая предковая форма с и именно потому, что эта предковая форма, она не подвергалась такой направленной селекции, именно поэтому, видимо, происходит задержка в ее признании. Предковая потому...
0: форма ⁇ это значит перед она была? Да, то есть
1: у-гу. это некий такой вариант, из которого потом выводились и карликовые спанили, и стандартные у-гу. спанили. А это вот такой вот более примитивный, скажем, случай. А можете ну... сразу
0: про этот пород тогда рассказать, тем более, что вы по ней специалист. Вот поподробнее, значит... Про
1: именно Койкерхон, да. Да это не крупная собачка, очень э, такая элегантная, эффектного бело рыжего да, окраса, висячие уши, приятное выражение головы, голова средней длины. Собака подвижная, активная. Она выводилась для охоты на уток, для подачи птицы. И знать голландская эту породу чая или как, как вы уже нам рассказали, да. писали, а... живы писали на полотнах.
0: Да, даже я читала, что у нее хво Просто, э, использовался, ну, условно, конечно, да, как приманка для уток. Что это имеется в виду? Просто он такой пушистый достаточно, и
1: Ну, вообще, с пнелем, как правило, хвосты купируют именно потому, что темперамент собаки заставляет хвост мотаться с такой интенсивностью, что он ранится об траву, об кусты. Поэтому, как правило, охотничьим собакам хвосты купируются и делаются коротенькими. Приманкой для уток он вряд ли может быть. Это какое-то литературное, видимо, сложность с переводом.
0: Осмысление, понятно. А вообще по темпераменту эта собака такая же, как вот живая, игривая и активная,
1: да? Все охотничьи породы, они темпераментные и с направленностью на преследование, на поиск дичи. Но и при этом направленностью на дружбу с человеком, наверное. Конечно. Любая охотничья собака должна контактировать, тем более подружейная собака. Она находится в тесном контакте со своим владельцем, с хозяином, должна выполнять приказы по первому слову.
0: Теперь по поводу того, как, собственно, вот этот характер вместе с остальными характеристиками получается при выведении породы. Давайте еще немножко. Значит, вы сказали, что мировой организации нету, есть европейская, есть американская, чтобы порода была признана. Вот селекционер, значит, вы определенную породу, что нужно, чтобы она стала породой. И сразу вопрос задам. Я читала, я просто решила узнать, какие а, породы наша страна дала миру. И, ну, естественно, одна из них — это московская сторожевая. Так вот, я увидела, что тоже достаточно поздно, хотя ее стали выводить, я так понимаю, вот сразу после Второй мировой, ну, Великой войны в нашей стране, но только в 1985 году... Породная группа, московская сторожевая, была признана породой. И Меня заинтересовало, что значит породная группа и чем отличается от породы
1: так ну давайте начнем с последнего вопроса чем породная группа отличается от породы в принципе разницы нет вопрос в, в уровне отселекционированности и в уровне качества породы дело все в том что порода это не какое то единичное животное это животные определенного вида которые стойко передают свои качества в поколениях. Mm-hmm. вот чтобы добиться вот этой стойкой передачи то есть генетического закрепления внешнего вида характера должно пройти много поколений сменится». Тут еще имеет значение скорость самой селекции. Иногда селекция ведется грамотно, быстро, и скорость селекции высокая. Такая порода в лучшем случае там, 20-30 лет, и она будет уже сформирована, и будут рождаться породные представители. Но бывает так, что стечение обстоятельств неблагополучной для выведения, и порода формируется дольше. Угу. То есть может быть и 50, и 100 лет. Здесь четких критериев нет. А,
0: то есть условно говоря, вот про Москву Сторожевую, если только там ну, после войны, я не знаю, наверное, вторая половина сороковых, может, начало 50-х, было дано задание вывести вот эту вот сторожевую некую породу, чтобы восполнить, видимо, потери во время войны, которые понесли, ну и в том числе и собаки тоже, и только в 1985-м эта собака была признана породой, точнее, эта, эта, эта группа была признана породой, то это нормальный срок сорок лет для того, чтобы порода была, стала породой.
1: Да? да, в собаководстве 50 лет это новая порода. Угу. Что, что касается современных пород, которые сейчас выводятся, это вообще крайне редкий случай. Это как бы большая новость, большое событие, как сверхновая звезда. В основном все появилась новая порода.
0: Ну и уж на жизнь, на поколение точнее, на век одного селекционера. Редко выпадает, когда он вывел, и потом было признано, что это порода.
1: Вообще таких случаев, когда у породы есть автор, это считанные единицы. Это нужно Живущий действительно автор, да, да. заниматься mm-hmm. этим всю жизнь и вкладываться в это. Уведение пород – это дело затратное. Оно связано с тем, что нужно оперировать не единичными особями, а статистическими количествами особей. Для того, чтобы вывести породу, нужно одновременно содержать от 50 до ста, это минимум. А это, соответственно, затратное мероприятие. Это могут позволить себе либо какие-то госструктуры, как в случае с московской сторожевой, когда крупный питомник Красная Звезда государственный имел возможность выводить породы такие, как московская сторожевая, русский черный терьер, московский дог была такая порода. Это все выведено после войны? Да, это все выведено после войны. Либо должна... Почему-то,
0: извините, пожалуйста, черного терьера называли собакой Сталина, хотя говорят, что у Сталина никогда такой собаки не было. Видимо, потому что в, в, ну, в, в, именно в сталинские времена начали ее вводить, поэтому Да, назвали. да, конечно. Uh-huh. Uh-huh.
1: Просто в нашей стране была необходимость в крупных охранных собаках, время было нестабильное после войны, тяжелое. А когда время тяжелое, всегда востребованы крупные рабочие охранные породы. И любая порода может быть выведена только на волне спроса. Угу. И если этих собак, они пользуются спросом, их не покупают, не берут, не заводят, то такая порода обречена на вымирание. Как только время становится более спокойное, более размеренное, соответственно, тогда выводятся более маленькие декоративные собаки. Когда Интересно, есть необходимость в пропитании, в добыче, тогда, соответственно, охотничьи. выводятся охотничьи породы угу. и так далее. То есть порода, выведение породы – это социально-исторический процесс. Он напрямую связан с спросом. Удивительно. Слушайте, ну вот вы
0: сказали, что редко когда, может быть, это уникальный случай, когда человек вывел собаку и потом вывел породу, и потом она была признана как порода. Но все таки вы, как я читаю, автор новой российской породы. Так все таки бывают такие случаи? И вы один из таких случаев
1: как раз? Ну да, я, наверное, прецедент, созданный Но в России. Раска- расскажите,
0: как, вообще, почему вы занялись эти, этими собаками? Это достаточно маленькие собаки. Как я читала, похожи на Йорков. Чем они отличаются и вообще с
1: чего у вас это началось? Русская салонная собака это вот новая, совсем такая супер новая порода. Действительно, в ее основе лежит в том числе Юркширский интерьер, но наша порода отличается и другим характером, более спокойным, и широкой гаммой окрасов. В основном это окрасы рыжей гаммы от красного до палевого до белого. Наш климат такой суровый, и хочется свое маленькое рыженькое солнышко иметь дома. Это была одна из причин, почему именно хотелось такой окрас закрепить. Дело все в том, что я всю жизнь занимаюсь собаководством. Но я профессиональный зоонженер, занималась служебными, охотничьими породами. Но пришло время, когда мне вдруг вот захотелось вывести свою породу. Именно То есть, ваши жизни настали стабильные времена, как да, вы следули да, стабильные времена. Нашла время маленьких собак. Мне хотелось просто вывести какую-либо породу. Вот. И я, поскольку профессионал, я к этому подходила профессионально, я изучала спрос, какие качества маленьких собачек будут востребованы, и, соответственно, выискивала ту физиотипическую нишу. А как вы, извините, нишу, а как
0: вы изучали? И как вы изучали? То есть вы проводили Ой, опросы? Да, или мы вы...
1: проводили опросы, так. я подключала студентов Академии, угу. они проводили опросы. То есть потом выяснялось же, понимаете, как новая порода, она должна чем-то существенно отличаться от предыдущих. Только в этой ситуации, Как диссертация должна быть диссертабельна Также и новая порода должна нести в себе черты Которые не задействованы в других породах то есть надо найти еще некую фенотипическую нишу, не занятую другими породами. И только в этой ситуации есть шанс на успех. При на наличии 450
0: пород в мире, это достаточно сложно да, найти конечно, такую нишу. Да, конечно.
1: Но, тем не менее, они имеются, и она была найдена, эта ниша. Вот именно маленькая, миниатюрная, с красивой кукольной головой, со стоячими ушками, длинной рыжей шерстью, не спадающей. Вот эта ниша была найдена, и, соответственно, началась работа. Угу.
0: Поскольку а, так, делалось... Подождите, расскажите, какой Просто на, на качество вы yeah. вывели ваши опросы.
1: Зап... Ой, это было очень смешно. На самом деле, то есть вот э, самый такой интересный признак, который выявил опрос, что, что должно быть у маленькой собачки, никогда не угадайте, должен быть бантик красного цвета а, на голове. А, обязательно. Да, это да, обязательно есть, вот, конечно, э, э, да. При всем том, что э, я за техникой, меня больше интересуют <свят> формы головы, черепа, прикуса, <свят> структура шерсти. Но вот бантик вышел на первое место. <свят> вот, и пришлось его в стандарте тоже закрепить, что вот он... Э, Должен быть какой разный. Это, да, да. <laughs> да, ну, это значит, что ну, бантик это значит наличие длинной челки, правильно? Да, то есть это длинная неспадающая шерсть, которая распадается на пробор вдоль позвоночника. О, еще даже так. Да, у-гу. но нашу породу, поскольку мы же люди практичные в России живем, да, поэтому русскую салонную можно стричь в различные стрижки и также в этих же стрижках участвовать в выставке. Mm-hmm. То есть проблем с содержанием шерсти нету. Даже если вы не хотите расчесывать длинную шерсть и держать собаку в шерсти, вы всегда Стридите. можете да, опрятно пойти в салон в тот же. Оставлять челку для бантика, да. Ну, оставить, да. Можно конечно. и не оставлять.
0: Так, хорошо, значит, вы поняли запрос. Ну, хорошо, помимо красного бантика, может быть, еще что-то там
1: Миниатюрный или, или размер, определенный вес, угу. определенный характер то есть люди не хотят собак ни суетливых, ни говкучих, ни приставучих. Они хотят такое радостное, открытое, позитивное существо. С красивым цветом, элегантного внешнего вида, легкую, чтобы можно было с собой носить и в сумочке, и в портфельчике, и в подмышке, не требующую э, длительного выгула, чтобы хватало размера квартир, чтобы собачка побегала, порезвилась, а это у нас актуально, как вы понимаете. Вот, порода московская, московской селекции. Uh-huh. И вот все, все вот эти качества были воплощены в новой породе.
0: Вообще, надо сказать, что я просто сейчас смотрю фотографии, если постричь, то это просто плюшевая игрушка такая получается. Да, да. да безусловно. Даже вот мне больше нравится стрижный вариант. Так, ну хорошо, и дальше вы задумались над тем, все таки из кого эту породу селекционировать, да? кого
1: с кем скрещивать, вообще как это происходит? Значит, сначала выбираются некие признаки, которые нужно закрепить в новой породе. Потом выбираются породы, которые эти признаки несут. Потом закладываются схемы скрещивания а между это, собой. новые
0: это откуда? Во-первых, как вы поняли, как вы нашли вот эту пустующую пока что нишу,
1: ну, я специалист же по всем породам, поэтому я знаю, какие, какие варианты внешнего вида будут востребованы и которые будут иметь шанс на регистрацию. Это фенотипическая ниша, этот внешний вид, что мы закрепили в стандарте, он, он э, в других породах не задействован. Поэтому были шансы. То есть, это вот форма головы, вы говорите, да? Окрас. Окрас, форма головы, постав ушей, размер, экстерьер, то есть все вот эти вот мелкие признаки. Потом э, выбираются исходные породы, их может быть несколько. В нашем случае это было шесть исходных пород, три основных, и три породы приливались вводно. Составляется схема скрещивания. Но это не секрет,
0: какие-то породы.
1: Да, это не секрет. Вы расскажите. В русской салонной исходные три породы: это шицу, йоркширский терьер и пуховая разновидность китайской хохлатой собаки. В водно приливались крови мальтезе, русского тоя, чихуахуа. Но это было давно, это было 20 лет назад. А-а-а. На сегодняшний день порода уже очень стойкая, четко передает свои качества и внешний, и характер в поколениях, и поэтому Было было принято решение ее зарегистрировать. То есть она уже соответствует тем качествам, которые необходимы для регистрации. Определенной численностью, определенной наследуемостью и определенной стойкостью внешнего вида. А сколько уже поколений? ну, Сколько поколений говорит о стойкости? Но э, тут еще, опять же, зависит от качества самой селекции. Но, в принципе, не меньше 10 поколений должно быть. самый п... минимум — это 4 поколения. Это сколько времени на это уходит, чтобы получить... Ну, считайте, поколение год-полтора,
0: вот а-а- так вот. А, ну, не так уж много. Да, не так уж много. Ну,
1: а смотрите, когда
0: вы... То есть я понимаю, что вы смотрите характеристики, не смотрите, а вы держите в голове характеристики, наверное, нескольких пород, понимаете... Что получится, если скрестить эту с этим? Но ведь существует, наверное, какой-то риск, что вы скрестите,
1: а ничего не получится, получится что-то плохое. Конечно, такой риск, безусловно, есть. Поэтому от вязок двух разных пород никогда порода не рождается. Как я уже говорила, это статистически... Манипуляции, да, То есть, допустим, с Крещем, Нью-Йорка и Шицу было поставлено 6. Получилось там 24 щенка. Да? То есть, соответственно, половина статистически, половина девочек, половина мальчиков. Мальчики не нужны. Остаётся, там 12 девочек. А из мальчики
0: них... не нужны в этом деле?
1: В-, в данном случае нет. Только если они прямо вот сразу же внешние данные зацепили, которые нужны. Но, как правило, это не случается. То есть вот из 24 только 4 собаки пошли дальше в работе. Работу, Подождите, Юлисана, когда вы
0: получаете 24 щенка? Да. Ведь тут как в минном поле, вот очень сложно ошибиться. Вы можете показать пальцем не на ту собаку и потом все пропадет. К- как вы выбираете? Я понимаю, что вы специалист, но все равно есть, Значит,
1: риск. есть э, признаки, которые мне категорически не нужны, и собаки несущие их сразу же выбраковываются. Угу дальше из тех собак которые получились я знаю что нужный фенотип нужный внешний вид со временем выщепится эти собаки остаются и скрещиваются между собой и добавляются туда еще другие породы и мы ждем пока получатся вот щенки того внешнего вида или несущие те качества которые были нами заявлены запрограммированы а где они содержатся в это время, эти собаки? Вот это вот самый сложный вопрос. То есть вот это вот самые большие вложения, затраты, потому что содержать большое поголовье, это сложно. Как я уже говорила, это нужны либо спонсоры, либо меценаты, либо государственные крупные Но, структуры.
0: Это, это домашние собаки или они содержатся в каком-то, я не знаю, лаборатории, назовем это так, вот единые, все вместе живут там?
1: Изначально э, я договорилась со своими с авторами, со своими коллегами, которые поддержали мою идею, и где-то 4 питомника согласились помогать мне в содержании поголовья и mm-hmm. в работе с породой. И вот на основании этих питомников и моего питомника содержалось поголовье. Соответственно, проводились скрещивания. Но поскольку у нас стоит цель выведения породы, то есть собаку не нужно содержать всю жизнь. Собака живет 10-15 лет миниатюрная. Поэтому собаки оставлялись, делались скрещивания. И уже собаки, которые не нужны, они раздавались там в добрые руки. В семье, там, к детям, к бабушкам То есть у нас собаки Когда порода выводится Не живут все 15 лет в да, Понятно. Это называется высокой ротацией производителей да? То есть мы меняем Как только появляются приличные дети которые несут нужные качества, они заменяются, остаются, да, да. Угу. а родительские формы раздаются, скажем так. А
0: вот эти собаки-щенки, которые отбраковывались, они, ну, вы просто ради интереса следить за их судьбой, как они потом в течение жизни себя проявляют, здоровые, нездоровые, там, да, долго
1: живут, недолго? Конечно, безусловно. У нас и владельцы отзваниваются, и учет поставлен. К сожалению, не всегда это возможно, потому что человек, который приобрел собаку, он не всегда хочет, чтобы его частную жизнь беспокоили каким-то образом, вмешивались. Но за кем-то следите? Конечно. Ну
0: и как вот эти, которые не пошли дальше в отбор, они как...
1: Прекрасные, радуют свои семьи, своих хозяев. То есть они здоровы? Конечно. Конечно. Если собаки нездоровы, то это выявляется на когда собака еще щенок, угу. да, и в общем понятно.
0: Друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом продолжим разговор. Я предлагаю вам присоединиться. Можете прислать свои вопросы к не на наши номера 5533. номер для смс к девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. и Вайбер. Продолжаем разговор, дорогие друзья. Напоминаю, что в студии у нас сегодня международный эксперт по всем породам собак Юлия Александровна Локотош, автор новой российской породы собак «Русская салонная собака», на примере которой мы, собственно, и разбираем, как формируются новые, как получаются новые породы. И у меня такой вопрос, Юлия Вот когда вы ставите свою цель, да, вы разрабатываете четкий план заранее, что я... Значит, буду скрещивать эти, 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 эти породы и получу в результате вот нечто. Или это может варьироваться по по ходу дела?
1: Но в моем случае это было четко по плану, и четко по плану проводились скрещивания, и результат полностью оправдал, оправдал да, потому что именно я профессиональный зоонженер Обычно это не случается, обычно все-таки породы складываются исторически в каких-то вот местах, регионах, и уже дальше описываются э, стандартом и регистрируются. Угу. Вот в моем случае таких вот примеров ну, на одной руке хватит загнуть пальцев, чтобы вот такие вот именно выведения целенаправленно породы назвать. Но бывает, когда м- м- м-
0: селекционер понимает, что нет, надо добавить, оказывается, что-то, что я не учел вначале. Или вряд ли такое редко случается, или может вообще никогда.
1: Ну, нет. В общем, если действовать по плану, то изначально, если выбран выбран внешний вид, который будет иметь возможность для регистрации, будет иметь шансы зарегистрированным, то тут уже отходить от плана это сложно. Получается, что это чистая математика. Вы знаете заданные параметры, и вот складываем,
0: вычитаем, получаем.
1: Ну, за техния она и есть. Математика, конечно, присутствует и проведение, и удача тоже имеет место быть но в основном все таки строится на четком расчете сейчас генетика особенно генетика окрасов это известная тема хорошо разработанная и в общем нет это чисто технический вопрос
0: тогда уходя от точных наук в более такие высшие сферы ведь вы выводите вот по формуле математической да, некое живое существо то есть вы становитесь ну, как бы творцом да, вот, как хотите относитесь к этому слову а, и эта математическая формула, тем не менее, обретает некую свою душу. Вот как вы задумываетесь об этом вообще, когда вы
1: ну, конечно, делаете это? Ну конечно. и как это
0: все объединяется? Да? Как это?
1: Ну вот этот творческий процесс, творческое начало, выведение любой породы, конечно, тут сложно. Ну как бы, понимаете как, наука есть наука, работа есть работа. Самое интересное выведение пород – это сам процесс конечно результат нас очень радует но все-таки это интересная работа работа с живым существом конечно она всегда и дает сил и дает не унывать в трудный момент а трудных моментов очень много случается какие например ну, вот сложности с содержанием, также и с финансированием. Потом, это же нужно новая порода, это нужно раскрутить новый бренд. Рассказать людям о существовании этой породы. Сделать так, чтобы порода стала популярная. Это тоже вопрос и технологий, и удачи в какой-то степени. Mm-hmm. А, ну, вот, например, есть такая порода... Джек-Рассел-терьер, да, вот счастливое стечение обстоятельств фильму "Маска" дал шанс этой породе стать популярной во всем мире. Но далеко не каждой породе дается такой шанс, и поэтому нужно как-то донести информацию. Это тоже сложная задача, практически иногда невыполнимая. Но если упереться рогом, <laughs> что называется, пробовать. Все удается.
0: Ну, вот смотрите: вы говорите, что удовольствие приносит здесь ну, больше, наверное, общение с собакой, и то, что результат оправдывается. То есть, вот как задумали, так оно и получается. Но все-таки часто в работе большое удовольствие приносит именно неожиданности всякие, ну, приятные. Они и, конечно, сложны, потому что их приходится преодолевать, но все-таки в них и некий вот есть этот азарт. Да? А тут у вас получается все рассчитано изначально, и никаких неожиданностей быть не должно.
1: Нет, но мы каждый помет ждем как подарок с неба, и каждый раз с удивлением, с трепетом ожидаем новое потомство, чтобы посмотреть, а что же у нас получилось в этот раз, удались ли наши задумки. То есть здесь задумка состоит в том, чтобы закрепить генетически те качества, которые мы придумали. А для этого должно пройти много поколений, и нужно как бы убрать из породы те негативные факторы, которые нам не нужны те признаки и соответственно с каждым следующим поколением все лучше и лучше и лучше получается потом Бах опять какой-то откат назад да, до это а порядок... происходит? ну генетика штука серьезная то и... есть
0: аукается какой-нибудь про да, про какой-то
1: про да? про какой-нибудь угу. который был не сильно красив вдруг Бах и вот выявился ну да, это ну, со что всеми происходит тоже
0: Скажите, пожалуйста, а как вот вы сказали о пиар-акциях, значит, давайте все таки промежуточные этапы. Этап, вы вывели породу, и потом надо, чтобы она была таковой признана. Вот куда вы лично пошли со своей породой?
1: у нас в россии вот есть только две* возможности регистрации это регистрация государственная через госсорткомиссию и есть регистрация в общественных организациях, которые соответственно входят в международную вот эту организацию про которую я рассказывала ФЦАИ. <соспитут> в нашей стране да есть российская кинологическая федерация ркф она является самой крупной общественной кинологической организацией именно она входит вот в эту международную В этой организации есть правила по принятию новых пород. Новая порода должна соответствовать определенным критериям. Как количественным, так и качественным. То есть должно быть определенное количество особей. там Не меньше тысячи. Да, там. Mm-hmm. Должно быть несколько линий семейств. то есть У порода должна быть структура. Порода проверяется на передаваемость своих качеств с поколения в поколение. То есть очень много специфических вот таких вот вещей. Они практически одинаковые, что при госрегистрации в ГОРК, что при регистрации в общественной организации. У нас... Поскольку я знала, что это будет долго и тяжело, и начинала процесс регистрации заранее, но в целом у нас ушло 9 у меня ушло 9 лет на то, чтобы породу признали. То есть это постоянная работа с Российской технологической федерацией, работа с комиссией по стандартам параллельная подача необходимых документаций, проверка комиссии имеющегося поголовья. То есть все это проходит в определенной стадии. И это долгий, сложный процесс.
0: И в каком году была она признана?
1: Стандарт был признан в 2013 году, и документы стали выдаваться только с прошлого года, с 2016 года.
0: Ну, Наверное, то, что нет стандарта и нет документов, это сильно сказывалось на так сказать покупательской покупательском потенциале этой собаки то есть ну, одно дело когда какую-то вывели непонятно что другое дело уже есть порода да,
1: да безусловно в этой ситуации информационная, именно информационная поддержка со стороны общественной организации дает шанс породе стать популярной чтобы ее увидели люди на выставках в энд шоу в журналах угу. конечно у нас собак покупали и до этого опять же, да? да опять же Потому что была заранее правильно рассчитана вот эта вот ниша спроса. Собаки красивые, на фотографиях красивые. Если щенок красивый, его покупают, независимо от того, признана порода или нет. Uh-huh.
0: А вот когда вы начали девять лет назад, вы говорите, там уже ты было тысячу особей?
1: Нет, это было где-то в районе 200 особей, но э, понятно было, что процесс длительный, э, и собаки все таки плодятся в некой арифметической прогрессии, э, они раз, размножаются со временем, становятся больше, особенно если есть спрос. Mm-hmm. То было понятно, что в итоге мы достигнем необходимой численности.
0: А вот изначально э, сколько прародителей у этой породы?
1: Ну, как когда я уже вот говорила. вы уже получили,
0: прям вот готовы, не участников, другие, не э, породы участники, там, вы говорите, было шесть, да? А когда вы уже получили то, что сейчас стало породой, вот их сколько было?
1: А дело все в том, что э, получаются практически сразу, то есть нужная комбинация складывается, да. и несколько особей получают эту нужную комбинацию. Вопрос только в небольших нюансах. То есть примерно там э, 8 собак мы получили исходного того типа, который мы закладывали. Соответственно, они скрещиваются между собой, но все равно туда доливаются крови других пород для поддержания каких-то а, определенных признаков. А
0: вы же можете сбить формулу таким образом?
1: Нет? Э, это сложно называется сложное скрещивание воспроизводительное, и оно вот эти вещи учитывает. Uh-huh. То есть, если, например, я уже получила собаку со ушами, то, соответственно, те породы, которые я буду приливать, Не несут помешают. какие-то другие признаки. да там Например, нужный окрас или нужную структуру uh-huh. шерсти. Uh-huh. И потом uh-huh. из того, что получилось, выбирается уже и состоящими ушами, и нужного окраса. Понятно. Скажем так.
0: Понятно. Ну, то есть, вот вы говорите, что эти были восемь получившихся собак, это вот как бы... Вы... Адам мы, в этой породе, да, можно практически да.
1: талонные, которые уже вписывались в стандарт, в заложенный стандарт изначально. Да.
0: Ну хорошо, будут идти годы, может быть века, когда будет существовать русская салонная собака и вообще, что касается, это касается любых пород, они вырождаются?
1: У породы, как и у человека, есть свои стадии существования. Она зарождается, она имеет какую-то жизнь, и она со временем имеет угасание. Угасание происходит по разным причинам. Чаще всего это отсутствие спроса или появление чего-то нового. Да? то есть, вот есть там iPhone 5, грубо говоря, да? потом ему на смену, смену приходит что-то более лучшее. То же самое русская салонная собака, она сочетает в себе лучшие качества исходных пород. Но, возможно, со временем будет еще что-то более интересное. Но я думаю, вряд ли, потому что именно этот э, экстерьер, внешний вид, он уже стандартом зафиксирован с правообладанием. То есть уже сложно вот, в эту фенотипическую нишу, в этот внешний вид уже никто не встанет.
0: Ирстан, сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. 9 часов 48 минут. Мы продолжаем, дорогие друзья, на наши контакты. Еще не поздно прислать нам свои вопросы. 5533 и 8903 три. Первый номер это смс, а второй WhatsApp и Viber. А спрашивают вот что. Елена спрашивает, а для меня главный критерий маленькой собачки ⁇ здоровье. Как определить, здоровый или нет?
1: Значит, Здесь есть несколько вариантов. Можно какие-то болезни генетическим тестированием определить, что мы делали. Мы тестировали собак на, генетически на окрасы скрытые и на некоторые болезни характерные, распространенные в мер, мелких породах, а также наблюдением за существующими собаками. У нас в породе, кстати говоря, поскольку порода молодая и генетически крепкая, нет большинства заболеваний, присущих мелким собакам. Например. Ну, пателла, то есть выпадение коленки, там, проблемы с глазами, с глазными заболеваниями, еще вот такие а вот почему вещи. Почему у
0: маленьких собак часто проблемы с глазами?
1: При селекции определенных пород бывает так, что какой-то производитель занес, широко использовался, да, имел много детей, занес какое-то заболевание в породу. Угу. Вот. Либо неправильно велось разведение, делалось много близко скрещиваний, опять же недостаток закрепился. Вот, и Сад потом перешел во всю поголовье вот из-за этого в основном.
0: А вот то что, то, что, например, у вашей породы, ну и так у многих декоративных пород, имеются только, ну, как мы выяснили, там, условно, 8 мам, бабушек и дедушек первоначальных это немало. Ну, собаки. В плане близкородственного скрещивания.
1: Дело все в том, что близкородственное скрещивание не является проблемой, когда оно делается грамотно то есть, когда не закрепляются пороки э, <связывание> в разведении. <связывание> И для того, чтобы делать грамотное близкородственное скрещивание, э, нужно хорошо знать поголовье кто что не за собой несет. Поэтому каждая собака, каждая особь, ей дается номер, она описывается и, наблюдая, и ведёт, за ней ведется наблюдение. Если в разведении отбираются только здоровые, полноценные, неистеричные, с хорошим характером, с хорошим поведением, это тоже очень важно, потому что внешний вид внешним видом, а живешь-то с характером. <с поэтому большое значение тоже имеет вот селекция в этом направлении. Если собака изначально какая-то болезненная, там ослабленный иммунитет, что сразу видно по наличию постоянных проблем. Такая собака в рождении просто не участвует. Но... Особенно при выведении да,
0: но отвечая на вопрос Елены, которая просто хочет прийти и выбрать себе маленькую собаку, как ей вот понять, что собака здорова, что это вообще порода не имеет каких-то пороков таких? но что порода не имеет пороков, наверное, надо почитать в интернете. А вот конкретно уже в виде щенков на что обращать внимание?
1: Если у нее не хватает собственного опыта, чтобы понять, здорова собачка или нет, всегда можно взять с собой специалиста, например, ветеринарного врача, mm-hmm. который который уже по ходу дела определит, здорова собака или нет. Но если она сама хочет посмотреть на предмет здоровья, посмотрите в глаза собаки. Они должны быть чистыми, не связиться, никаких не должно быть выделений. Шерсть должна хорошо пахнуть. Не быть липкой, щенок не должен быть грязным, не должен быть скучным. веселым, радостным, лизучим, активным, лопотастым Здоровье, оно всегда видно, человеческий глаз здесь не ошибется.
0: Хотя, мне кажется, знаете, возьмешь с собой ветеринара, он тебе будет показывать направо, а ты посмотришь налево, влюбишься в щенка, вот такого, который там в уголке прижался и пусть он даже и больной, но все равно же сердцу не прикажешь, возьмешь его не послушаешь, Такое же тоже бывает. Ну вот,
1: кстати, да, это вот для меня, например, это очень важный момент, поэтому я не люблю, когда собачек приобретают в подарок, я всегда прошу, чтобы одаряемый явился лично, должна искра пройти, то есть должна быть на уровне биополя должно быть совпадение, если собака по какой-то причине щенок не нравится, не так для вас пахнет, не не так выглядит, конечно, то не надо его брать, надо обязательно дождаться своей собаки которые вот, вы взяли на руки вы поняли что да да вот это вот вот я ее хочу Она, вот это да. моя собака
0: а еще такой интересный вопрос каковы правила э, именования щенков при выведении породы то есть там как то надо специальным образом их
1: называть при выведении породы таких правил нет но при регистрации любого помета в ркф нужно чтобы помет был назван на одну букву также присваивается клеймо и номер каждому щенку угу. А почему вы так важно на одну букву называть? Это правила FCI, которые мы соблюдаем. Весь помет на одну букву.
0: Достаточно сложно. Или у вас там все имена уже, ну, так скажем,
1: да каталог нет, ну, есть? Нет, что вы, это несложно. Не это сложно? Очень, вот это вот в собаководстве Само самое приятное. интересное. Да, вот заводчик. Всегда владельцы говорят, а мы вот хотим назвать так. Нет, это прерогатива заводчика. Он, это его право выдать щенкам название, клички, так, чтобы они были приятны.
0: А вы знаете, тут еще такой вопрос прям профессиональный. Считается ли бигль породным, если присутствует преобладание белого цвета в триколоре и мало черного? Меня мне говорили, что в этом случае есть премись нечистокровного бигля
1: на самом деле для группы гончих характерен и двухцветный окрас бело рыжий и трехцветный окрас когда в основе лежит чепрачный окрас черно рыжий э, э, и на нем расположены белые пятна в любом стандарте всегда прописана фо- формула окраса то есть сколько, какое соотношение каких пятен к каким должно быть если у бигля преобладает прям совсем он белый это является небольшим недостатком Примеси нечистокровного бигля вряд ли тут может случиться, если собаки, родители зарегистрированы, имеют документы, имеют клейма и прошли оценку на выставке. Хорошо,
0: теперь, Юльсан, давайте к уже, наверное, последнему или предпоследнему этапу, когда значит, собаку каким-то образом разрекламировали, нашел свой фильм Маска или какой-нибудь еще фильм, и вот, условно, ваша русская салонная собака тоже стала... Всем известно. А люди ее начинают покупать, ведут к ветеринару, а ветеринар спрашивает, кого вы мне привели? Я вообще не знаю, что сделать с этой породой, никогда про нее не слышал, и не знаю, как ее лечить. Вот существуют такие проблемы.
1: Ну, вегетерарные врачи, они же лечат собаку как вид, а не как породу. Это да. А, собака, она любая, имеет четыре ноги, одну голову и один хвост. Но ну. у нее
0: есть четкие особенности какие-то.
1: Ну, я бы породы. не сказала, что так вот прям попородно существуют какие-то резкие отличия в лечении uh-huh. именно. Все болезни имеют одни и те же симптомы, что для овчарки, что для дога, что для русской салонной.
0: Понятно? Тогда э, второй вопрос, когда ее ведут, приводят на выставку. Э, уже, понятно, судьи с этой породой познакомились, и есть какие-то критерии, которые вы как автор ей задали. Или там, ну, если брать не ваш случай, а более длительное выведение, то есть там, последние участники этого процесса задали этой породе, да, и по ним уже оценивают.
1: Да, любая порода начинается со стандарта. Угу. В стандарте четко прописаны вот какая голова, какие уши, какие глаза, какой размер, какой вес, какой окрас. Судья этот стандарт знает, и он сравнивает пришедшую на выставку собаку с этим стандартом. И в соответствии от ее как бы, достоинств и недостатков присуждает оценки. Поэтому здесь, если судья по этой породе лицензирован, То есть он, понятное дело, что эту породу знает, то его оценка является правильной.
0: А вообще, вот если в интернете поискать русские породы собак, их не так много, насколько я
1: понимаю, это так? Где-то 24 породы зарегистрированы в Российской экологической Федерации Российские, есть породы, которые также недавно зарегистрированы, являясь исконными изначальными породами. Ну вот, например, недавно зарегистрирована бурято-монгольская собака, якутская лайка очень интересная порода. Кстати говоря, тоже очень интересное и радостное для нас событие. Международная организация в этом году признала нашу породу, русский тойтерьер, как уже международный стандарт. Присудила номер, и теперь эта порода стала на уровне признанных пород во всем мире. Раньше они были признаны только соответственно, в нашей стране и в тех странах, которые признали стандарт. А что это означает вот, для собаки? Что это значит, что ее в каких-то странах не признают? Это означает, что теперь для этой породы возможно посещение самых крупных выставок и получение самых высших титулов этой вот международной организации. А нет, то есть все двери открыты. Уже все теперь. двери открыты. Это уже окончательное признание во всем мире. А как часто вообще появляются породы? Ну вот в России, например,
0: новые породы.
1: Ну, кстати говоря, вот после войны достаточно много пород получилось. Именно потому, что не хватало там охранных собак, розыскных собак. Да. В питомнике «Красная звезда». И также, вот как с например, с русским тоем, русской цветной баллонкой, квартирные городские собаки появились. Сейчас пород новых возникает меньше, но тем не менее они тоже возникают. Но больше маленькие сейчас уже. Сейчас востребованы маленькие собаки поэтому возникают маленькие породы а можно сказать что какая то порода из именно русских пород вот
0: в мире прямо бьет все рекорды и очень популярна
1: русская псовая борзая как символизирует как бы нашу страну она очень красива ее знают во всем мире Но она не новая, далеко, да? Она очень древняя порода. очень
0: древняя, но вот поэтому, наверное,
1: и символизирует. Да, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, некоторые гончие, некоторые лайки наши известные. Ну, в принципе, у нас очень интересное собаководство и большой спектр от самых крупных до самых мелких пород выведенного в России. Но... По сравнению с другими странами наша территория могла бы выдать больше пород а на что вы вот как уже состоявшийся селекционер уже доказавший да,
0: свой профессионализм на что надеетесь может быть какие, какие еще возможности какие перспективы вообще для русского именно соководства выведения новых пород
1: Здесь очень важна поддержка нашей руководящей организации, а она не всегда, бывает, не всегда получается так, да, потому что ей нужно доказать, что порода достойна и может существовать. Частному лицу и даже группе энтузиастов это не всегда по силам. Mm-hmm. Поэтому я считаю, просто нужно пропагандировать больше, рассказывать про наши породы. Но в целом этот процесс все-таки идет потихоньку.
0: Хирстен, большое спасибо. Юлия Локатош была в нашем эфире. Спасибо большое.